0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Markus Patz. Er ist nämlich Weinexperte, aber er ist auch ein Tee-Experte. Markus, was bringt denn Wein und Tee zusammen? Tee hat seine
1: Besonderheiten. Und wenn man sich mal das Aroma oder auch Geschmacksprofil von Tee richtig zu Gemüte führt, dann wird man sehen und vor allem schmecken können, dass es dort sehr viele Parallelen
0: zum Wein gibt. Was ich so faszinierend finde, ist, dass Tee ja ein Gewächs aus Asien ist und Wein, würde ich mal so aus Lameng sagen, ist ein europäisches Produkt und dennoch scheinen die im Anbau und in der Zubereitung und, ja wie du schon sagst, in der Bewertung doch sehr ähnlich zu sein.
1: Ja, die Wiege des Weines steht irgendwo in der Nähe des heutigen Georgiens, Aserbaidschan, Georgien, ostöstliche Türkei und hat von da aus seinen Siegeszug nach Westen, wie wir es kennen, aber auch nach Osten erreicht. Eine Historie von wenigstens 8000 Jahren. Und so ähnlich ist das auch beim Tee. Und Tee, ja, ist ein orientalisches Gewächs. Wir haben in der Botanik wird es Camellia sinensis genannt, und sinensis bezieht sich auf Sino, was eben für uns heutiges China ist, und hat dort einen ähnlichen Siegeszug über die letzten ja wenigstens 3000 Jahre gehabt, solange es eben chinesische und japanische Kulturen gibt. Und die beiden Kultivare, also die, die wesentlichen Sorten auch, das ist noch eine andere Parallele, während Wein auf eine Rebsorte oder auf einen Rebstock zurückzuführen ist Vitis vinifera und aus dem haben sich über die Jahrtausende, über wenigstens 2000 Rebsorten entwickelt. Ähnlich ist das auch beim Tee, denn ähm, die, die Hauptpflanze ist ja eine Kamelie und aus dem Stock haben sich heute über 1000
0: Teesorten entwickelt. Aber es gibt auch einen großen Unterschied zwischen dem chinesischen Tee, muss um man sagen, und dem europäischen Tee. Wenn es denn überhaupt europäischen Tee gibt. Ach, denn gesagt. es gibt im Wesentlichen
1: nur zwei Unterschiede. Die eine ist Camellia sinensis sinensis, doppelt gemoppelt, es stimmt schon. Das sind die Teesorten, die man hauptsächlich in China. Find. Und dann ist es die, wir haben Camellia Sinensis Assammatica. Aber es bezieht sich auf Assam, Assam, wesentliche Tee-Region, Anbauregion in Indien. Und ähm, da sind die wesentlichen beiden Unterschiede, sind eben diese Teesorten aus China und Indien, die natürlich dann nach Europa eingeführt werden und mitunter in Europa auch erst verarbeitet werden und auch ähm, verschnitten werden.
0: Wenn ich jetzt um so morgens mein Tässchen Tee trinken möchte, was macht denn eine gute Tasse Tee aus? Eine
1: gute Tasse Tee macht aus, A, dass man auch einen qualitativ hochwertigen Tee kauft. Ein English Breakfast Tee ist im Wesentlichen gemacht aus Assam oder aus Teesorten, die in Assam gewachsen werden. Aber Assam ist eine tropische, heiße Anbaugegend, wo es auch viel regnet. Und da war, wo es viel regnet, verwässert der Regen eigentlich die Geschmacksstoffe. Und das ist im Weinanbau genau dasselbe. Aber hier für den, den Tee ist, ein Assam-Tee ist ziemlich, ja, ich möchte nicht sagen aggressiv, aber ziemlich, ja, sehr pikant mhm. im Mund. Und ähm, wenn man einen Darjeeling zum Beispiel nimmt, der wird als der Champagner der Teesorten betrachtet, weil er wächst am Fuße des Himalaya-Gebirges ziemlich hoch, wo es nicht so viel Niederschlag gibt, sonnenverwöhnt, aber nicht heiß. An deswegen wir haben eben dieser Terroir-Begriff der gilt für Wein wie für Tee und da kommen eben die feineren Tees, also qualitativ hochwertig, hängt sehr stark davon ab, wo der Tee gewachsen wurde, wo er geerntet wurde, wie er verarbeitet wird und ein loser Tee ist immer noch besser als ein Beutelchen in dem Sinne und dann muss man ihn natürlich ziehen lassen. Also, man sollte ihn nicht zu lange ziehen lassen, weil dann entwickelt er eben diese Tannine, die wir nicht so unbedingt mögen, zur richtigen Temperatur. Also, es wird wie beim Wein, kann man beim Tee eine Zeremonie
0: daraus machen, wenn man morgens die Zeit dazu hat. Also, ich muss persönlich sagen, eine Marotte von mir, aber ich schwöre darauf dass ich die Teekanne immer vorher anwärme mit heißem Wasser. Absolut. Dann erst den Tee reintue. Macht das einen Unterschied, außer ist er nur eine Marotte von mir? Ich kann das absolut nur nachvollziehen,
1: weil wenn man den Tee zubereitet, braucht er eine bestimmte Temperatur. Wenn die Kanne schon angewärmt ist, ist es viel leichter, den Tee dort entsprechend zu zubereiten, als ihn ähm, irgendwo ziehen zu lassen und dann in eine kalte Kanne zu geben, zum Beispiel, wenn man das so macht. Also von daher, eine vorgewärmte Kanne ist durchaus schon angebracht. Diese Zeremonie haben wir im Wein genauso, wenn wir einen Wein dekantieren.
0: Ach ja, natürlich. Und dann gibt es ja noch einen endlosen Streit unter Teetrinkern und zwar denjenigen, die Milch im Tee haben. Milch erst und dann Tee drauf oder Tee und dann Milch rein? Was sagst du dazu? <lacht> also ähm, ich glaube, da könnten wir uns jetzt
1: tagelang ähm, hier damit beschäftigen und wahrscheinlich sogar noch streiten. Das ähm, ist eine von diesen Philosophien. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was besser ist. Ich kann mich keiner Partei richtig anschließen. Milch in den Tee zuzugeben ist meistens ja ohnehin nur für den schwarzen Tee gedacht, mit Sicherheit nicht für grünen Tee oder ja, weißen Tee. Tee. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, mehr eine Tradition, die in England geboren wurde. Und ähm, mhm. wenn dem dann so ist, dann ist es die englische Tradition, eben erst die Milch in die Tasse zu geben und dann ähm, den Tee hinzuzufügen. Aber gut. Das sind Traditionen und da kann man sich drüber streiten, genau wie die Schwaben sich drüber streiten, wie man eine Mautasche macht. Mhm. Am Ende, so wie ich beim Wein sage, trinkt, was man was ihr mögt und mögt, was ihr trinkt. Mhm. Ja, und das ist beim Tee genauso. Ähm, Im Wein, wenn ähm, einzelne Generationen oder Kulturen, und das, dazu gehört insbesondere der mediterrane Bereich, ähm, sie sind es gewöhnt, durchaus noch so einen Eiswürfel in den Wein
0: in das Glas Wein reinzuhauen. Wer bin ich, der darüber zu urteilen hat, warum? Ich dachte früher immer, das wäre so eine amerikanische Abart, aber ich habe es inzwischen auch schon äh, anderen Teilen gesehen. <lacht> <lacht> es macht durchaus Sinn, es ist aktuell eine historische
1: Begebenheit, dass vor 2000 Jahren die, die Rotweine, die in, in Griechenland oder im alten Rom produziert werden, durchaus so intensiv und hochprozentig waren, dass die immer wieder mit Wasser verdünnt mhm. wurden. Und man kann jetzt auch nach 2000 Jahren gibt es eben in einzelnen Elternhäusern noch diese Tradition, da wird man, wird man mit groß, dass eben noch Wein ein bisschen verdünnt mhm. wird oder gekühlt wird, wenn man früher Nein, wir mögen ja gekühlten Weißwein. Wir trinken auch durchaus einzelne Rotweine hm. gekühlt. Aber in bestimmten Regionen, selbst hier im Hunter Valley, wo Strom und Elektrizität erst in den 60er Jahren Einzug ja. gehalten hm. hat, was hat man vorher hm. gemacht? Wahrscheinlich eben ein Eiswürfelchen in den guten alten Zimmerjohn reingehauen. Ja. Wenn
0: unsere Hörer jetzt fragen, was ist denn deine lieblings -Teesorte? Was würdest du denn dazu sagen? Das muss ich ganz ehrlich sagen
1: ändert sich ein bisschen. Aber ich glaube, es gibt zwei TeeSorten, die mich am meisten beeindruckt haben und die ich immer noch am interessantesten finde. Und das ist einmal der Puerte aus China, aus der Region Kunming. Eine Region, die ich vor 30 Jahren in meinem alten Beruf im Maschinenbau des Öfteren besucht habe und da eben entdeckt habe, und viel über Teeanbau auch gelernt habe. Und PR-Tee ist einer der ganz wenigen Teesorten, die man altern kann. Je älter der Tee ist, umso besser wird er eigentlich. Denn mhm. er ist um, ziemlich intensiv und sehr, sehr aromatisch als junger. War schon fast ungenießbar. Mhm. Aber je älter er wird, umso gereifter, umso weicher wird der Tee und verändert auch seine Geschmacksrichtung. Das ist einer der ganz wenigen Tees, die auch fermentiert werden. Mhm. Und das andere ist der japanische matcha wobei Matcha ist mehr ein Stil, ein Teestil. Das ist eben das, der grüne Tee, der pulverisierte mhm. grüne Tee. Da gehört auch die gesamte Zeremonie dazu. Aber abhängig davon, wo dieser Matcha-Tee produziert wurde und aus welchen Teesorten er oder Pflanzen er wirklich hergestellt wurde, habe ich so viele Geschmacksrichtungen in diesem Matcha-Tee schon festgestellt. Das reicht von Traubengeschmack bis zum Nussgeschmack. Hm. Und da ist eben, da bin ich fasziniert, was man eben für verschiedene Teesorten eben produzieren kann, welche Pflanzen man benutzt
0: Und das ist alles ähnlich wie, wie im Wein. Meine viele Teegeschäfte gibt es ja nicht mehr. Aber so ein Besuch dort, das kann ja durchaus der Beginn einer Abenteuerreise sein. Das mal das eine oder andere zu verkosten. Das ist der Beginn einer neuen Liebe. <lacht> ich kann also eigentlich auch nur die Hörer hier
1: ermutigen, wenn sie denn mal nach Asien reisen und es sich, wenn man in Malaysia ist zum Beispiel oder in Singapur, von dort ist es nicht so weit in die Cameron Highlands, ja. mhm. ein ziemlich bekanntes Teegebiet ähm, zu besuchen. Die Highlands waren von den ehemaligen englischen Kolonialherren immer so als Zufluchtsstätte ähm, benutzt worden, weil sie eben im kühleren Höhen, weiß, während es in Kuala Lumpur, ich sag mal, schwüle, Wunderbare 35 Grad hat und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Man fuhr zwei Stunden nördlich in die Cameron Highlands und da war es wunderbares Wetter. 20, 25 Grad, kaum Luftfeuchtigkeit, wunderbar. Aber da kann man sehr viel über den Teeanbau eben lernen. Dasselbe, wenn man nach Indien reist, nach Sri Lanka, nach Japan hm. zum Beispiel. All diese, ich sag ja, Matcha, das ist die grünen Teesorten, was man alles lernen kann. Und selbst hier in Australien. Ich meine, es gibt zwei berühmte ähm, Teeplantagen. Eine ist Nerada, ja. das kennt man vielleicht aus den Supermärkten mhm. Das ist in der Nähe von Cairns, mhm. kann man so schön sagen. Und das andere ist Madura, ähm, eine Teeplantage in der Nähe von Byron Bay. Also, ähm, es gibt eben durchaus Möglichkeiten, sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Mhm. Und es gibt auch ähm, eine Amerikanerin, zum Beispiel Lisa McDonald die in Deutschland, interessanterweise, zu einer Tee-Sommelier, Master of Tee-Zeremonie, in Deutschland ausgebildet wurde und gerade kürzlich mit einer anderen Kollegin ein Buch veröffentlicht hat, was ist Tea for Dummies, das ist diese gelbe Buchreihe, die es da so gibt. Aber es ist interessant, das verbindet auch wieder Wein und Tee, am Anbau, das, das Wissen in der Vergangenheit oftmals von Generation mhm. zu Generation eben mündlich übertragen wurde, aber heutzutage man eben Tee- und Weinanbau eben auch studieren kann an Universitäten und ähm, sich eben zum Weinsommelier ausbilden lassen kann, zum Tee-Sommelier und diese
0: Ausbildungsgänge durchaus Jahre dauern. Markus, ich bedanke mich vielmals bei dir. Meine nächste Tasse die werde ich nicht einfach mehr so sinnlos runterschlürfen, <lacht> sondern drüber nachdenken. Danke dir dafür.
1: Sehr gerne, lieber Wolfgang, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.